0: rcn digital
1: con andrea cardona la copelo javier zamato y carlos arria
0: con tendencias música y tecnología
1: en rcn radio
0: nuestra radio Señoras y señores, existe una organización sin ánimo de lucro con sede en los Estados Unidos que funciona desde 1941 y que se llama Freedom House, Casa de la Libertad. Su misión, según su página, defender la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Pues esa organización, queridos oyentes, sigue muy juiciosa el curso del acontecer mundial y pasa por alto, y nunca pasa por alto, perdón, el voltaje que se desprende del universo digital y lanzó siendo reporte llamado Freedom on the Net 2023, Ajá. Libertad en la Red 2023. Un segmento del reporte lleva el siguiente nombre. ¿Cuál? El Poder Represivo de la Inteligencia Artificial. Caramba, que señala que ya hay al menos 16 países utilizando sistemas automatizados para fomentar la censura. Uy. Uy. Y como si eso no bastara, la inteligencia artificial también está siendo utilizada por distribuidores de noticias falsas para que esas noticias sean más... Y circulen a mayor velocidad. El reporte, entre otras cosas, esto pone los pelos de punta, indica que muy pronto la inteligencia artificial será el responsable o la responsable de poner a circular el 99% de las noticias falsas en Internet. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
2: you in the worst mood, uh. P1, cleaner than your church shoes, ah, uh. belly point two just to hurt you, I. Uh.
3: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a RCN Digital, Tendencias, Música y Tecnología. Están sintonizando RCN Radio. Yo los saludo desde la Sierra Nevada de Santa Marta y desde Bogotá está todo el equipo. La Copelo, Javier Estamato, Cristian, ¿cómo están?
4: ¡Hola! ¡Muy bien, André! Hola, liándola, hola, la hola, verdad! André. Un poquito, ¿Sí? sí, un poquito, sí. <risa>
3: Bueno, pero, pero mire que aquí también estuvo haciendo un climita complicado en horas de la mañana, mucha lluvia, tormentas, casi no podemos aterrizar aquí en Santa Marta, bastante complicado sí, el claro. tema del vuelo, pero ya ahorita mejoró un poco el clima, estamos como a 37 grados centígrados y bueno, y conectados gracias a la tecnología, ¿no? a estos satélites que también nos pueden ayudar con el tema del internet. ¿Cómo les fue a ustedes con el simulacro? Oiga, Muy bien. Muy ¿no? bien.
4: Muy bien,
0: todos bien. ordenaditos todo sí, Muy bien organizado y muy útil Porque nunca se sabe Así como ocurrió aquel eh, temblor que todavía tenemos eh,
4: Movimientos Sí, <risa> movimientos,
0: recuerdos y sí. en las entrañas sobre todo
3: bueno, y hay que hacer el de la noche, ¿no? El de las 9 claro, de, la claro, de la noche. Yo creo que ese es muy importante porque ya es con sus familias, uno siempre lo hace con las empresas, pero es importante hacer el simulacro en Bogotá para que vean qué se debe hacer, dónde se deben encontrar. Bueno, es importante esta iniciativa para prevenir y qué hacer en estos casos de pronto de emergencia. Bueno, noticias del mundo de la tecnología, ¿saben qué se está recordando hoy? ¿Qué?
4: ¿Eh?
3: Un día como hoy. Eh, se lanzó el primer satélite artificial al espacio Copelo, el Sputnik 1, imagínense. Ahora hablamos de cuántos satélites que hay por ahí, ¿no? Entonces eso, eso es importante también pues conocer cómo la evolución de la tecnología se ha dado y ahora estamos en conocimiento de tantos desarrollos que nos están ayudando en la conectividad. ¿Y ustedes que han visto por allá? ¿Qué hay de tecnología? ¿Qué hay de noticias?
0: Pues tantas cosas, nada más con ese reporte con el que me encontré, eh, del que hablé en el, sí. el Datotech, acerca de cómo algunos países ya están utilizando la inteligencia artificial para construir muros de censura eh, represivos en la población de cada uno de ellos y cómo es un término que me llamó la atención distribuidores, ya estamos hablando de distribuidores de noticias falsas como sí. los distribuidores, los dealers de noticias falsas, utilizan a su vez también la inteligencia artificial para agilizar sus procesos de desinformación tema preocupante sobre todo con eh, asuntos eh, relevantes a las votaciones que se hacen claro. acá por ejemplo, mm. que están muy cerca y en los Estados Unidos
3: Sí, señor, es una problemática y vamos a estar pendientes de eso. Y bueno, hablemos de música. Y Saria nos trae que este artista que se va a estar presentando en Bogotá.
5: Muy buenas tardes a los oyentes de RCN Digital. ¿Cómo les ha ido? Los estoy saludando con una canción de un artista que se estará presentando hoy en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Les hablo de The Weekend, un artista canadiense, un artista que... Eh, pues digamos las presentaciones son muy futuristas, ¿no? Todo el, el concepto que The Weeknd maneja es, es sobre el futuro, sobre un futuro ese que le vendían a uno cuando uno era niño de robots y aparatos tecnológicos y toda la cosa. Hay que decir que Weekend ya estuvo en Colombia, estuvo en un Estéreo Picnic en el año 2017, el mismo que estuvo Martin Garrix, el mismo que en el cual estuvieron los Strokes y que fue bastante bueno, Cage the Elephant, qué banda Cage the Elephant que estuvo en ese Estéreo Picnic. Pero bueno, este señor estará presentándose hoy en el campín y hay una anécdota con esta canción que está sonando. Ellos tienen dos canciones con Daft Punk, el dúo de música electrónica francés. Una es I Feel It Coming y la otra que se llama Starboy, que es la que está sonando. Resulta que los tipos estaban grabando en el estudio... The Weeknd y Daft Punk. Obviamente juntos están grabando estas dos canciones. Y en alguna de las dos se metieron al estudio. Bueno, 3, 2, 1, vamos a grabar. Y eh, The Weeknd oía como un ruido, como un ¿cierto? Y él decía, pero qué es lo que está sonando. Y resulta que era un eh, celular o una tablet, no recuerdo bien, de uno de los integrantes de Daft Punk que estaba haciendo interferencia. Pero lo curioso de eso es que ese lo dejaron, lo dejaron. Y es el que suena al principio de esta canción que se llama Starboy. Bueno, si van a The Weeknd, mucha suerte. Les mando un abrazo. Nos oímos mañana en RCN Digital. ¡Chao, pues!
0: Top Tech, Hiperdata.
3: Bueno, hablemos del chat GPT, inteligencia artificial, Copelo. Ajá. Y es que se están buscando jóvenes, exactamente cinco mil jóvenes, para que se capaciten gratis. Bien. El ChatGPT, imagínese Buenísimo eso. eso. A mí me parece muy bueno porque cada vez más, y eso nos toca a todos, todos tenemos que aprender cómo funciona esta inteligencia artificial, cómo funciona el Chat GPT, que se vuelva una herramienta, más no que haga todo, sino que obviamente ayude en diferentes procesos. Pues lo que están haciendo es buscar a estos 5.000 jóvenes para que se capaciten de manera gratuita y hay una aplicación y una plataforma que se llama Soy Henry. Pues Florencia Maciani nos cuenta un poco, ella es la responsable de contenido de esta plataforma que están, quieren capacitar a todos estos jóvenes y lo puedan hacer de manera gratuita.
1: Abrimos una convocatoria para capacitar a 5.000 colombianos y colombianas en una herramienta imprescindible para el mundo en que vivimos, ChatGPT. Por eso creamos un curso introductorio de inteligencia artificial y ChatGPT como tutor de aprendizaje. En la práctica, los estudiantes comenzarán desde cero, es decir, aprenderán lo básico de GPT y con ello conocerán en detalle cómo ChatGPT puede ayudarles a potenciar sus carreras tech. Luego les mostraremos cómo activar su ChatGPT y cómo formular preguntas, prompts, de manera efectiva para obtener los mejores resultados. El curso es 100% virtual y on demand y las personas pueden realizarlo a su ritmo. Cualquier persona puede realizarlo y no es necesario contar con conocimientos previos. Para inscribirse solo deberán completar el formulario en www.soyhenry.com barra curso guión del medio chat -gpt, y en unos días recibirán un mail con acceso al curso. Las inscripciones cierran el 6 de octubre. Invitamos a todas las personas amantes de la tecnología a aprovechar esta oportunidad gratuita de formación en la aplicación que más se utiliza en el mundo y en Colombia, como es ChatGPT. Feliz tarde para todos.
0: La copelo en el espacio.
6: En RCN Digital.
0: Querida Copelo, ¿qué temas espaciales hay hoy?
6: <risa> pues es que ustedes, si tienen las posibilidades meteorológicas y de tiempo, sí. ¿han dedicado algunos minutos de sus noches a mirar el cielo?
4: Muchas claro. veces. A ayer casualmente, Cuénteme, en la noche, visto? fue la primera vez que vi un satélite.
6: ¿Ayer en la noche? Ah,
4: en la noche, fue la primera vez que vimos, o oh, en era? la madrugada, porque a ver, es una estrella en pocas palabras, que se va moviendo sí. muy rápido, y estaba sola y yo dije, no, esto no puede ser un avión porque o sea, es una estrella, en pocas sí, palabras, moviéndose, muy alto. Y yo me quedé mirándola y se iba, se iba, se iba así, pero muy chévere. Muy, la primera vez que lo vi anoche. Claro. Casualmente. No, de hecho, es que uno sí. desde
6: la Tierra puede ver los satélites. Los atélites, más, sí. puede, si están todas las condiciones dadas, puede incluso ver la Estación Espacial Internacional moviéndose. Lo que pasa es que eso pues lo tiene que eh, definir alguien experto. Claro. Eso es esto, eso es lo bueno. otro. claro. Pero se ven muchos satélites, uh -huh. sobre todo con tanta contaminación lumínica. Resulta que hay un prototipo de satélites que normalmente eh, se ve más brillante que una estrella. Okay. Y más brillante que un satélite normal. normal. Una campaña de observación del satélite Blue Walker 3, que fue lanzado hace un año por AST Space Mobile, ha descubierto el objeto más brillante observado desde la Tierra, incluso mucho más brillante que las propias estrellas, como le decía ahora eh, Chris. el conjunto de antenas que componen ese Blue Walker 3 sí. hace que mida casi 200 metros cuadrados y lo convierte en el mayor satélite comercial en órbita terrestre baja, esto quiere decir que está más o menos a entre 700 y 1500 kilómetros por encima de la, de la Tierra uh -huh. y ahí gracias a pues al tamaño sí. hoy es el satélite o el conjunto de satélites más brillantes en el universo la, el estudio, los hallazgos han sido publicados en la revista Nature y hasta ahora dicen los astrónomos suponen un punto de inflexión en esta evolución tecnológica porque se ha masificado el hecho de estar lanzando los satélites al espacio a la órbita baja terrestre y eso no solamente amenaza con inundar de basura espacial uh. La órbita baja, sino con alterar la visión del cielo, puede afectar, digamos, la investigación astronómica. Pero en ese sentido han encontrado que ese satélite es el satélite más brillante que está en el espacio. En el espacio. Un satélite artificial que se llama el Blue Walker 3, uno de los objetos más brillantes en el cielo. O sea, ustedes lo pueden ver a simple vista, pueden observar. No solamente cuál es Venus, algunos de los planetas, algunos uh -huh. satélites, en este caso, si ustedes ven un punto luminoso que se mueve en el firmamento, por la noche seguramente es este satélite Blue Walker 3, que es el más brillante que está en el firmamento.
0: Tremendo. Tremendo. Me
4: aterra lo de lo de Cris acá en Bogotá. Sí, sí, la, pues yo creo, para mí sí. creo que fue un satélite, claro, porque no. fue un satélite. Yo, de sí, una claro. vez dije eso es un satélite porque no es un avión, no es una estrella tampoco. Yo dije es un satélite y, y se movía rápido, a lo, como uno está quieto, uno ve que se mueve bastante rápido, chévere. chévere.
0: Oye, Cris, hay gente que se quiere convertir en estrellas a la hora de invertir en criptomonedas. Pero la volatilidad a
4: veces no lo permite. La, Dicen ¿no? los sí. que se
0: dedican a ese difícil menester.
4: ¿Ustedes tienen criptos? ¿Han manejado criptos? Mm, ¿O no, criptomonedas? No ¿no? Solo en sueños. <risa> pues mire... Yo sí les quiero decir que más de 5 millones de colombianos actualmente manejan todo el tema de las cripto, criptomonedas, Bitcoin, etcétera. Y uno de esos miedos en el momento de invertir o seguir con su inversión es lo que decía usted, Javi, la volatilidad que estos mercados pues tienen, ¿no? Aquí nos va a decir Guillermo Escudero, que es el gerente regional de CryptoMarket, unos trucos para que usted si tiene criptos, tiene bitcoins, tiene eh, algún tipo de este tipo de monedas de criptos, pues usted no se preocupe y siga estos consejos que nos da Guillermo Escudero.
7: Muy buenas, desde crypto Market vamos a dar unos pequeños consejos para poder mitigar y bajar el riesgo de la volatilidad del mercado de cripto Principalmente vamos a dividir en dos grandes categorías eh, de acuerdo a los consejos La primera gran categoría es los que hacen trading y la segunda es lo que tienen una cartera invertida a largo plazo Para los que hacen trading el primer consejo es siempre mantenerse en stablecoins Y únicamente ingresar al mercado cuando uno quiere operar, ya sea en largo o en corto Que significa apostar a la alza de los activos o a la baja de los activos y el segundo consejo va a ser para los que tienen una cartera invertida a largo plazo. Primero y principal es el consejo es mantener un pequeño porcentaje del patrimonio total dentro del mercado cripto. De esta manera, si el mercado cripto baja o sube, el patrimonio total que tenemos no va a tener grandes variaciones. Y el segundo consejo es también tener dentro de ese el porcentaje que uno tiene dentro del mercado de cripto también tener una pequeña parte en stable coins para qué para poder comprar a la baja si el mercado llega a caer y tener stable coins disponible para ese fin luego en el mercado de alza uno vuelve a tomar ganancias y capitalizar un poquito en stable coins y también otro gran consejo es tener criptomonedas tokenizadas en activos de nuestro mundo real. Por ejemplo, eh, oro que es PAXG que se puede comprar en el crypto Market Y de esta manera eh, escapamos un poco del riesgo del mercado de cripto. Ya que Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecoin, cualquier criptomoneda están altamente correlacionadas. Significa que si una sube, el resto también sube. Por lo cual tener tokens eh, que estén respaldados por activos de nuestro mundo real es el otro gran consejo.
4: Entonces, ahí está. Si usted es uno de los 5 millones de colombianos que está en este momento en el mundo del mercado de criptos, de Bitcoin, pues este tema de la volatilidad pues es muy, muy recurrente. Pero si usted sigue trucos como estos, tranquilos, siga ahí seguro. muy calma. Bien.
0: propósito de ese fantástico satélite que sí. Chris Starwalker. tuvo la oportunidad de ah. ver Ay, y de el Andrea, que, que Lo Pablo, más probable es que lo podemos ver aquí, ¿no? comunicación ¿Sí? con Andrea Cardones ¿Listo? gracias a esos satélites <risas> que orbitan el planeta Tierra. Andrea, adelante.
3: Bueno, bueno, lo saludamos acá desde la Sierra Nevada ¿no? de Santa Marta. Estamos como que vía Palomino. Estamos aquí acompañados de muchos colegas eh, periodistas de tecnología. Y... Yo tengo aquí al lado a Simontec. Bueno, ya nos va a contar un poquito también porque es que toca hablar de cómo la tecnología también está un poquito aliada con el medio ambiente, incluso para plasmar también toda la naturaleza que tenemos aquí en nuestro país, porque a veces como que no, no caemos en cuenta la importancia de esto y lo que tenemos, los recursos que tenemos aquí en Colombia. Y yo los quiero saludar de una vez, eh, dándole paso a un colega Simón Tech que está aquí con nosotros también haciendo este recorrido estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta estamos eh, conociendo un dispositivo nuevo de la marca Xiaomi pero pues primero los saludo aquí a Simón
2: Simón, ¿qué más? Todo muy bien Andrea, muchísimas gracias por la invitación y bueno nada, estamos en esta zona súper encantadora de Colombia que creo que es de las zonas más mágicas pero además que tiene como una energía genial porque se conservan algunas de esas poblaciones, los Kogis, y bueno, vamos a tener como algún encuentro con ellos y a vivir la experiencia y meterles un poquito de tecnología.
3: Claro, la, la energía sí de verdad cambia acá, ¿no? Es cuando uno está en, en una ciudad como Bogotá, que siempre estamos en Bogotá, pues cambia bastante estar aquí como eh, muy cerca a, la, a los colores, a la naturaleza. Pero hablemos de tecnología, Simon, de porque... Una. Aquí estamos haciendo una experiencia muy interesante, es poder retratar o tener en fotografías muchas cosas que vamos a vivir acá, ¿no? muchas experiencias, el agradecimiento también a la naturaleza, tomar buenas fotografías que no hay mejor lugar que este para poderlas hacer. ¿Cómo ha visto esa integración entre la tecnología, si hablamos en cámaras, y eh, también la naturaleza, la importancia que tiene que ver? Incluso hay eh, eventos y concursos que tienen que ver con plasmar a través de la fotografía la naturaleza
2: Pues Andrea, yo creo que hay varias cosas cuando uno trata de mezclar el tema de la tecnología con la naturaleza yo creo que como primera medida tenemos que tener presente que a la larga las grandes empresas, los grandes fabricantes, a la larga pues están dejando una huella de carbono y hay unas cosas ahí que se tienen que compensar en cuanto a fabricación a compensación con el medio ambiente o como dirían eh, los indígenas de esta región a la Pachamama y creo que un poco de eso, eh, sé que la preguntaba por otro lado, pero creo que un poco de eso también está el discurso que han dado grandes fabricantes que este año pues, han hecho estrenos que se han enfocado mucho en ser ecoamigables ahora bien, pues yo creo que el celular sin lugar a dudas se ha convertido en una cámara fotográfica o una cámara de videos desde la que también pues nos podemos comunicar con otras personas y podemos hacer llamadas o enviar mensajes y teniendo eso pues pues presente eh, Pues yo creo que eh, hay fabricantes Y en este caso pues eh, Xiaomi Que se han preocupado por brindar una experiencia desde sus dispositivos no solo tratando de tener mejores cámaras teniendo mejores sensores eh, sino que también haciendo eh, acuerdos pues, con fabricantes de eh, chips eh, en este caso MediaTek que es la casa que provee el procesador que tiene este Xiaomi 11T y, y, y bueno, yo creo que podemos tener cada día pues una mejor calidad eh, Fotografías muchísimo más profesionales, muchísimo más reales, colores muchísimo más vívidos uh -huh. Y bueno, pues varios creadores de contenido, incluso fotógrafos hoy en día trabajan con dispositivos móviles Y algunos pues han dejado las cámaras a un lado o también se complementan de los claro. dispositivos móviles
3: Una herramienta de complemento Simón, sí, bueno, a usted le gusta la fotografía, ¿cierto? Me encanta un tip para los oyentes, una a veces tiene un celular y uno lo compra no es que tiene tantos megapíxeles que la selfie, que la cámara ultra gran angular, todo esto. Si yo voy a tomar fotografía en exteriores, ahorita que estamos acá y la naturaleza pues es la protagonista... Un tip que usted le quiera dar a los oyentes de RCN Digital para tomar una buena fotografía.
2: Vea, yo creo que les voy a dar un tip que es muy sencillo y algunos pueden decir, oiga, qué tip tan pendejo, pero hay que tenerlo muy presente. No sé si ustedes se han fijado que al momento de tomar una fotografía, ustedes dicen, oiga, pero es que está saliendo como borrosa, cosa como que está como medio rara. Fíjese muy bien en que sus lentes estén limpios que Incluso no le pasó el dedo con una camiseta, con un pañuelo con alguna cosa, porque suele ocurrir que la gente toma la fotografía de una vez pues se fija y queda borrosa fíjese muy bien en que eh, pues el lente está limpio y segundo eh, fíjese muy bien en esa, en esa luz, en esa contraluz a la larga es fotografía y la foto viene pues de luz ¿no? quiere decir lo mismo entonces trate de que si va a fotografiar una mascota una planta, un animal pues que la luz le esté pegando a eso a lo que usted quiere enfocar porque a veces como que no nos fijamos muy bien como en esas sombras y, y bueno y la mejor actitud a veces las mejores fotografías se encuentran de la forma más inesperada y hay que ser a veces ahí medio persistente y, y fotografiar y fotografiar un montón.
3: No, y es que ahora tenemos una herramienta que está 24-7 con uno, la guardo uno en el bolsillo o en la cartera y esos momentos especiales que hagan es con una fotografía, ¿no? Que han plasmados ahí.
2: Sí, además yo creo, sabe otro tipe que me parece importante y es como súper sencillo si su plan es salir, por ejemplo al campo o a un lugar como en el que nosotros estamos a hacer fotografía tenga el celular desbloqueado o ande ahí como con la cámara muy pendiente porque a veces el pajarito se le fue, el animalito se le fue y usted perdió el momento, entonces tiene que estar ahí como con la cámara lista y a veces mientras uno tiene el desbloqueo, la huella, una cosa, el patrón se le fue no, pues y perdió no. el momento
3: <risa> ya se le fue el momento de la fotografía Simón gracias por estar aquí en RCN Digital y repitamos las redes porque usted es muy activo y está siempre dando estos consejos tech, hablando de fotografía de dispositivos móviles, de bueno de absolutamente todo lo que tiene que ver con tecnología
2: bueno pues me pueden seguir en mis redes sociales, en TikTok en Youtube o en Instagram como simón o como SimonTec. y listo ahí me consiguen fácilmente Andrea, mil gracias Gracias. Gracias a ustedes.
4: Bueno, bueno buenísimo todo. Muy bien, bien, Simon. Conexión. Estoy sí. aterrado de la calidad, del cierto, sonido, sin
0: interrupciones.
4: Nada, nah. La tecnología. La tecnología. Uh -huh. Bueno, querida.
0: Pelo. Ha llegado la hora de marcharnos, pero no, queridos oyentes, de la sintonía de RCN Radio.
6: Mientras tanto, nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en X, en arroba RCN Digital. También estamos en Instagram, en arroba RCN Raya el Piso Digital. Y nos pueden oír a la hora que quieran, desde donde quieran, en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast también y.
0: RCN Mundo. Y nos encuentran allí como, Cristian. Como RCN Digital. Muy bien.
6: CN Digital, Tendencias, Música y Tecnología.